0: Hemos entrado en doce monasterios y en las vidas de las personas que en ellos entregan su vida por amor, y esto es algo que ha despertado en nosotros el deseo de conocer más, de adentrarnos en el misterio de silencio, soledad y oración que entreteje en la vida monástica. Esta noche nos acompañan Santos Blanco, director de la película Libres, el compositor Óscar Martín Leaniz Barrutia, la hermana María desde el monasterio de Nuestra Señora de Vico en La Rioja y nuestra colaboradora y amiga Lucía González Barandarián. Desde Plasencia, un grupo de carmelitas marchó a Ecuador para fundar un monasterio de la Orden del Monte Carmelo. En estos días, el padre Miguel Márquez está allí confirmando en la fe y en el amor a estas hermanas y nos cuenta sus vivencias llenas de guiños de Dios. María nos mira como madre y con ternura. En este mes de mayo que le dedicamos a ella, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque nos invitan a vivir nuestra devoción a la Virgen. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Me acompañan aquí en el estudio Natalia Otero. Muy buenas noches, Almudena. La hermana Carmen Pérez. Buenas noches. Y José Manuel Palomique.
1: Buenas noches. Almudena, tenía muchísimas ganas de que llegara a este momento porque es que la película me ha conmovido. Verdaderamente la frase que ha puesto el director, que ilumina la película, es, es un hecho. El mundo y la iglesia os necesitan como faros que iluminan nuestra vida. Ciertamente, yo ayer en el, en el cine estaba sintiendo, necesitamos en este momento, pero muchísimo, ver, oír, sentir y luego comentar con todos los amigos y vivir lo que he vivido en la película.
2: Bueno, yo no voy a decir nada porque como la he visto dos veces, con eso ya lo digo todo. Yo no veo una película dos veces en mi vida. Yo, o sea, digo, yo he visto esta película siete veces. Digo, pues no lo entiendo, ¿eh? porque la, una película tiene eso, la sorpresa, el tal, y en cambio, pues esta película, eh, la primera vez, es verdad que te sorprende muchísimo, pero la segunda, pues te permite saborearla un poco
1: más. Yo estuve en pleno silencio, sintiendo maravillosamente eh, todo, porque sientes la naturaleza, la persona, eh, la música, la, la vida, sientes todo, es una maravilla.
0: Esta noche nos acompañará el director de Libres, eh, Santos Blanco, y nuestra amiga Lucía González Barandiarán, que serán entrevistados por el padre Javier Mairata. Ya saben nuestros oyentes que pueden entrar en contacto con nosotros en una dirección de correo electrónico.
2: Es muy sencilla. Hay mucha gente buena, arroba, y, es, y, como siempre digo, y si alguno se queda dormido, que no se preocupe. Que mañana en la página web de Radio María en la aplicación de Radio María o en Spotify podrá escuchar el programa.
3: El fenómeno de las últimas semanas, sin lugar a dudas, es la película documental Libres, que se ha acercado a 12 monasterios y ha metido la cámara en las vidas de los monjes y de las monjas que allí habitan para mostrarnos la belleza de una vida entregada a Dios. Por eso esta noche hemos querido hablar con Santos Blanco, que es su director, y con Lucía gonzález Balandarian, que como todo el mundo sabe es nuestra colaboradora en todo lo que tiene que ver con el cine, que es la productora de la película. Buenas noches, Santos.
4: Buenas noches.
3: Buenas noches, Lucía.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
3: En primer lugar, felicitaros por, por todo el bien que está haciendo vuestra película, el éxito que, que está alcanzando. Y lo primero que quería preguntar a Santos, al director, es cómo descubriste tú, Santos, la vida monástica.
4: Y Bueno, pues eh, intentaré no, no enrollarme mucho, pero bueno, la el primer contacto que tengo con la vida monástica, que fue a su vez fue cuando conocí también a Lucía, eh, fue porque la Fundación de Clausura, el director eh, Agustín de Asís, le pidió ayuda a un amigo nuestro, que es amigo común, que es Borja Barragán, que es el director de Altum. Y eh, porque, bueno, pues porque había muchos conventos y monasterios en una situación muy delicada, bueno, no tenían ningún tipo de, de ingreso y empezaban a estar en situaciones muy, muy, muy malas. Y entonces eh, nos pidió ayuda a nosotros, que somos, llevamos mucho tiempo en el mundo de la comunicación, la publicidad y todos estos temas, y organizamos una campaña de comunicación para conseguir donativos, que fue un éxito. Entonces... Ese fue el primer contacto. Obviamente estábamos encerrados y no hubo un contacto físico, pero bueno, hablábamos con, con algunos conventos, nos enviaban vídeos grabados por ellos mismos, bueno. Eh, y eh, justo cuando nos dejaron salir, claro, la, esta campaña fue muy bien y el director me pidió y que le grabara algún anuncio para la fundación, en plan, bueno, pues, eh, esa, había visto que había funcionado muy bien y oye, que la comunicación tenía sentido. Y entonces ahí fue mi primer acercamiento a, a un monasterio ya físicamente, que estuve en San Pedro de Cardeña, fue el primero. Estuvimos allí cuatro días con un equipo más pequeño de grabación y así es como un poco comienza, comienza toda esta aventura. Lucía,
3: tu contacto con la vida monástica viene un poquito de más atrás, ¿verdad?
5: Sí, la, eh, la verdad es que sí, aunque el descubrimiento adulto diría que viene en la misma fase que, que santos. Eh, bueno, en, en mi caso, eh, mi abuelo tenía una fuerte vinculación con la vida monástica, no porque fuera fraile ni nada parecido, pero eh, sí que siendo padre de ocho hijos le nombraron cartujo honorífico. Y fue precisamente porque él escribió un libro hace exactamente 75 años, estamos no me di cuenta hasta que se estrenó la peli prácticamente, pero se está celebrando el 75 aniversario de Estampas Cartujanas, que era un, un libro que se convirtió en un bestseller durante 10 años, una auténtica barbaridad, y que al parecer debió llevar muchas vocaciones a la vida monástica. Entonces, por aquel suceso, le, le nombraron un cartujo honorífico y desde entonces siempre en, en nuestra familia, el, el, los, los vascos, ¿no? los González Barandiarán, ha habido mucha vinculación con, con la cartuja y con, con otras órdenes de, de vida monástica, las carmelitas, bueno, siempre todos los años íbamos a visitarles. Y aparte, eh, yo desde los 12, 13 años hasta el acabar la carrera, hasta que me empecé a trabajar, mantuve correspondencia con un cartujo, eh, casualmente, en sus tiempos, es decir, a lo mejor era una carta cada tres meses, pero, pero me encantaba y tenía mucha curiosidad y le hacía muchas preguntas, entonces es como, diría yo que es mi punto débil el, la, la vida contemplativa.
3: Santos, ¿cómo, ¿cómo va surgiendo la idea de hacer un documental?
4: Bueno, eh, pues mira, a raíz de... A raíz de este acercamiento, no, pues eh, evidentemente cuando lo conoces y es un mundo tan desconocido, yo creo que es muy desconocido aún para gente, personas de fe y que tienen una, vamos, una trayectoria de, de vida de iglesia, eh, pues hombre, te llama mucho la atención, te llama mucho la atención sus vidas, te llama mucho la atención los lugares, te, y bueno, son personas maravillosas que, que les ves que tienen una profundidad, una paz y una alegría así como muy especiales, ¿no? que se preocupan por ti. que Entonces, eh, bueno, me llamó la atención y empecé a leer eh, algún libro y en uno de los primeros libros que leía, eh, pues me encontré una, una cita del Papa Francisco, que es una cita que abre la película, de hecho, que, eh, que dice, el, el mundo y la iglesia os necesita como faros que iluminan el camino de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo. Entonces me pareció muy relevante que el Papa los pusiera a la altura de faros, ¿no? Eh, a la altura de ser unos referentes para nuestra vida. Y entonces ahí ya sí que saltó un clic en mi cabeza de, de, de decir, bueno, es que esta, eh, estas personas pueden ser capaces de acercar una vida espiritual a un mundo que cada vez eh, es menos espiritual, ¿no? o por lo menos el mundo occidental, vamos a decir, eh, y, y, ahí, y ahí surgió un poco la idea, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, seguí, eh, entré en contacto con otras comunidades, eh, seguí investigando y, y bueno, y en mi cabeza se empezó a formar una idea más clara y, y, y bueno, y luego ya llegó la, la, el primer contacto con la parte económica, que fue pues eh, uno de los inversores de la película, que es padre de un hijo de, de que es monje. Y qué bueno que dijo, pues que yo que me iba a apoyar económicamente y ahí pues ya fue cuando nos juntamos también con Lucía, con los chicos de advenir y empezamos un poco a eh, decidir que, ay, que esto iba y vamos a sacarlo sí o sí. Así, así arranca un poco ya la, la parte más real ¿no? de la producción de la película.
3: Lucía, ¿y a ti cómo se te ocurre la locura de meterte a producir una película? Tú te has encargado siempre la distribución, nos has traído buenas películas, pero de repente... ¿Te pones a producir? ¿Cómo surge esto?
5: Pues creo que eh, por efecto con contagio de santos. <ríe> eh, precisamente a raíz de, pues de conocernos con esa primera campaña en la que todos estábamos confinados de, en clausura, pues eh, ahí los dos fuimos conscientes de, de todo lo que tenían que contar. Y, y aunque para mí mmm, producir me resultaba... Muy complicado, la verdad, nunca la había hecho. Sí que estaba acostumbrada a la siguiente fase, la fase de distribución. Y es verdad que en el último año pues, hemos conseguido empezar a distribuir también en otros países. Así que eso me hacía pensar que el riesgo era, por una parte, un poquito menor, no porque ya sabíamos que al menos eh, con esta película pues, tendríamos 15-20 países garantizados donde podría llegar y eso te da como un poco menos de, de pavor, ¿no? Eh, pero el, el hecho de tomar la decisión, yo creo que fue porque, aunque yo me hiciera ilusión, y como os decía, es mi punto flaco, probablemente no habría empezado con alguna película de otra temática, no lo sé, nunca se sabe. Pero eh, también él, su, su insistencia, ¿no? Es que esto hay que contarlo, es que hay que contarlo, pero lo vamos a hacer. Y dijo, pues, pues vamos a hacerlo ya, pero pon, vamos a ponernos en marcha. Ya no tenemos dinero, pero vamos a ponernos en marcha y se y irán saliendo las cosas. Y así fue. Así fue, nos costó de hecho como un año conseguir la, la, la primera parte de la financiación y prácticamente la totalidad la, la acabamos ya en, en la postproducción. Es decir, diría que en ese sentido, ¿verdad, Santos? Ha sido un poco también actos de fe constantes por parte de todas las personas que se han ido sumando hasta el último crowdfunding que hicimos en diciembre. Eh, Así que, pero ha sido bonito, ha sido bonito porque eh, es una locura, ha sido una locura, pero pero ha sido un camino muy bonito, la verdad.
3: Santos, ¿cómo se consigue entrar en 12 monasterios de clausura con una cámara? Explícanoslo porque sabemos que no es fácil. Eh, bueno,
4: eh, no, no es, la verdad es que no es fácil. Y yo creo que sobre todo es. Eh, es que el hecho de, de conocerles, ¿no? Eh, pasar algo de tiempo con ellos y que y que, y que que entiendan lo que quieres contar, ¿no? Eh, sobre todo yo creo que también hay mucho miedo, pero, bueno, ya sea monasterios de clausura o en cualquier, en cualquier sitio, yo creo, pues a un poco que se metan a indagar o a, a buscar un poco la parte más sensacionalista, quizás, o, o bueno, pues aspectos un poco que puedan ser más llamativos, pero yo creo que cuando, cuando les iba contando un poco el proyecto, la misión que tenía el proyecto, eh, eh, bueno, pues un poco el enfoque y, y el objetivo, sobre todo, pues también eh, veían que creían que iba a ser importante eh, dar ese mensaje al mundo. Entonces es verdad que no conseguimos entrar en todos los que eh, a los que llamamos a la puerta. Eh, pero y algunos costaron más que otros pues bueno pues como todo pero al final pues al final pues bueno pues se, se han abierto y ha, sido, y ha sido pues lo que es la película que creo que es una pasada porque el verdadero éxito más allá de que cinematográficamente en todos los sentidos creo que estaba muy bien el resultado eh, yo creo que cualquier persona que la ve eh, entiende que el, que el éxito de la película son ellos no son los protagonistas Así que así que bueno, pero sí, ha sido un trabajo difícil, ha sido un trabajo difícil.
3: Santos, eh, una persona que la vea pensaría, bueno, ha ido con la cámara, les ha preguntado y aquí lo ponen, pero realmente detrás hay un guión, hay unas ideas. ¿Cuál era la línea, por simplificar, la línea fundamental de lo que tú querías contar?
4: Bueno, eh, pues mira, la línea más fundamental, sobre todo, era que el monje no hablara tanto de su vida, sino que le hablara al mundo, ¿vale? O sea, el, el, el que, que parece parece que no tiene mucho peso, pero es que lo tiene. O sea, al final, eh, mi intención siempre era eh, no, bueno, pues tenemos películas como El Gran Silencio, ¿no? Donde ves un poco cómo es su día a día, su vida, ¿no? El mundo de la oración y demás. No era, no era tanto indagar en su vida, sino que eh, personas que son eh, el máximo exponente de la oración eh, y de la vida espiritual, eh, en este caso de nuestra fe, eh, pues que tienen una riqueza, ¿no? Si tú le dedicas 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, solo a profundizar en, en, en la parte espiritual, creo que tienes mucho que ¿no? <ríe> contar. Eh, entonces, la línea general siempre era esa, era ¿Qué, ¿Qué nos tenéis que descubrir? ¿Por qué sois faros? ¿no? ¿Por qué nos podéis iluminar? Y, y luego, más allá de eso, efectivamente hay una estructura, tampoco voy a hacer spoiler para el que no lo haya visto, pero bueno, hay una estructura muy clara que yo creo que a, a mí me gusta pensar que es el mensaje quizás más primitivo del cristianismo y para mí el más fundamental eh, y que a veces, muchas veces, creo que también... Eh, los creyentes, bueno, creyentes y no creyentes nos perdemos en, en, en el día a día ¿no? de la sociedad, en, en que la sociedad evoluciona y nosotros tenemos pues una moralidad y unos mensajes que se contraponen muchas veces y, y creo que eh, se va acumulando como polvo a lo largo de los años y nos olvidamos a veces de, de lo más primitivo ¿no? y, y de respuestas importantes, eh, porque al final ese es el, el mensaje primitivo, lo que da es respuesta a... A, al sentido de la vida. Entonces, bueno, pues eh, todo el guión se fue construyendo desde allí, evidentemente es un documental, entonces el guión no es como en ficción, donde está todo guionizado hasta los diálogos, sino que eh, es simplemente tú llevas un, una estructura eh, con una serie de preguntas con las que vas a tratar con ellos y luego pues, te tienes que dejar sorprender, ver qué, hacia dónde te conducen los temas... Pero, pero bueno, sí que estaba muy claro sobre qué temas íbamos a hablar eso, y, y luego pues también un poco la planificación a la hora de rodar secuencias de qué material íbamos a necesitar. ¿no?
3: Santos, en, la, en el documental, como es lógico, salen algunos fragmentos de las conversaciones que has tenido con ellos. Tú has tenido el privilegio de, durante tiempos largos, hablar con monjes y monjas, y eso es un privilegio. ¿Qué es lo que ha quedado en ti de todas estas conversaciones? ¿Qué es lo que más ha tocado tu corazón y qué más atesoras en él?
4: Uf, es, una, es una buena pregunta, ¿eh, padre. O sea, es una pregunta. Es una pregunta. Eh, a ver, yo eh, todavía sigo sacando mensajes eh, porque efectivamente han sido, eh, han sido muchas conversaciones, muchas entrevistas. Yo cuando terminamos eh, más o menos eran 22 horas de entrevistas. Eh, que luego de eso hay que condensar en, en una hora y media y, y bueno, y, y hemos hablado mucho de todo, no eh, quizás eh, si me tuviera que quedar con, con algo, con un primer mensaje como algo muy muy claro, eh, pues quizás sería que, bueno, la necesidad, o sea, que ellos… Ellos muestran, vamos, a mí por lo menos me han enseñado la necesidad que tenemos de parar siempre, un rato todos los días, eh, para, para no dejarte arrastrar por, por un mundo que, que no para, ¿no? Que, que va a una velocidad terminal, que, que nunca llegamos a las cosas, que cuando estamos eh, con unas, pues, pues estás con personas, incluso a veces comiendo con tu familia, y es que no estás, puedes estar sin estar, ¿no? Y, y quizá eso es quizás la mayor sorpresa, ¿no? El, el que si... Si consigues eh, tener un ratito de oración, pararte un poco eh, y, y sobre todo fijarte en, en las personas que se te cruzan a diario, ya sea en el trabajo, en los amigos, la familia o, o, o quien sea. no De decir, pues eso es una persona que tienes delante y que, y que merece la pena que le si vas a hablar con ella, que le prestes la atención que se merece y no ir un poco como pollo sin cabeza no por este mundo. Pero bueno, es que te diría este como te podría, podríamos estar toda la noche. Eh, hablando de, de, de aprendizajes. ¿no?
3: Lucía, tú eh, no has estado en esas entrevistas, las has podido escuchar después. A ti, de todas estas cosas, ¿cuál es la que más te ha tocado el corazón?
5: Me diría que, que todo este proceso, que es el que me está tocando más de cerca, el, es lo que más estoy disfrutando. Hace una, pues hace nada, unos días, hace justo una semana, cuando hicimos un piloto intentamos hacer un piloto de convertir un monasterio en cine, en Burgos, eh, para mí fue claro, porque los, los monjes que han ido participando en el documental no son conscientes de que son casi ya como de mi familia, porque les he visto 40 veces en, <risa> durante todos estos meses, entonces me daban ganas de abrazarles a cada uno, de de agarrarles y hacerles más preguntas y, y son gente además muy cercana. Entonces yo le, les he ido agradeciendo y es eh, esta fase en la que más, más he disfrutado. Y luego además, eh, justo, en eh, bueno, hicimos unos pases en San Pedro de Cardeña, en Burgos, que por cierto fueron muy bien y se prolongan este segundo fin de semana. Y, y Gracias a eso hemos tomado como idea que, el, que también los monasterios pueden convertirse en, en lugares muy especiales para proyectar libres y hacerlo como si fuera cerrar un círculo precioso en el que la vida contemplativa es parte, diría hasta física, ¿no? de, 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 esta, de esta película. Y nada y tuve pues la oportunidad de conocer a, a varios monjes y monjas de la Orden del Cister que estaban en aquel momento reunidos en huelgas, tuve la oportunidad de conocer también a, a varios que habían participado desde el propio San Pedro de Cardeña y ahora con el vivir toda esta fase de, de ella, hablar con ellos pues está siendo una auténtica delicia porque es ver todo la, lo humano y lo divino que hay y a la vez la sensatez y la ternura que, que tienen cada uno de ellos. Y luego yo pues me emocioné especialmente el, el sábado pasado cuando pues, me consiguieron una, una cita en Miraflores, no que es en la cartuja donde mi abuelo entró hace 75 años para escribir ese libro, haciendo un pequeño símil, y volví impactadísima. O sea, venga a llorar. <risa> pero eso ya diría que es la, sí, la parte que, que más me ha tocado el corazón, pero que sigo en ello. O sea, tengo ahora mismo que se me sale el corazón por la boca con cada cosa que pasa, con cada mensaje, porque es tener la, sen la, la sensación de que es algo que nos, que, que sí, que se nos escapa, que no, ninguno de nosotros creo que pensábamos que, que pudiera tocar tanto y tan profundamente a la gente, porque los mensajes que estamos recibiendo, y uf, llevo 15 años en distribución, creo que nunca ha sido algo tan, tan, tan precioso, la verdad.
3: Santos, junto a los monjes y las monjas que vas entrevistando, alguno ha fascinado, porque del hermano Frederick, que le entrevistamos la semana pasada, algún crítico ha llegado a decir que no ha llenado nadie la pantalla tanto desde Charles Heston, diciendo que era un auténtico animal de la pantalla, ¿no? O sea, que, que, que es impresionante, ¿no? Que lo digan esto de un monje. Pero hay, otro prota hay otros protagonistas, los mismos monasterios y la naturaleza en la que se encuentran, con una cuidadísima fotografía. ¿Cómo has querido integrar tú estos tres aspectos en el
4: documental? Bueno, el, evidentemente los lugares monásticos ¿no? en los que se encuentran, que son espectaculares, que, que, es, que es, un, es, es arte vivo, es una pasada, pues obviamente era, eran, eran las localizaciones donde ellos... Tiene su día a día y, y evidentemente eso tenía que salir. La parte de naturaleza, eh, como había un, había un, hay una parte en la película de, la, de que se habla de la importancia de la, de la naturaleza para ellos, ¿no? Como pues, es un libro en el que leen a Dios y, y bueno, y, y, y se dicen algunas otras ideas. Eh, entonces, eh, con eso eh, sí que consideraba eh, interesante. Eh, mostrar la naturaleza, no solo como creación de Dios, que también se habla en la película, sino también como una parte un poco metafórico a la hora de hablar de algunos temas, ¿no? Que al final en la naturaleza, eh, pues si se hablan temas tan importantes como, como pueda ser la muerte o como pueda ser una llamada de Dios o como pueda ser eh, el silencio, eh, conseguir reflejarlo eh, a través de la naturaleza, ¿no? Era eh, un poco, eh, a, a nivel cinematográfico, pues, pues algo un poco metafórico sin, sin tampoco ninguna locura, porque realmente cuando lo ves lo entiendes perfectamente, ¿no? Pero, pero creía que era un juego bastante importante y que, y que también podía, podía dar ese punto eh, al espectador también de reflexión ¿no? y de análisis cuando es una película que tiene bastante mensaje y bastante contenido. Eh, de hecho, normalmente una de las frases que más se escucha es necesito volver a verla por segunda vez eh, entonces esto pues bueno, pues iba, yo creo que, que, que iba a ser un recurso que funcionaría a la hora de, de dejar también unos tiempos no entonces por eso tiene su importancia
3: junto a esto está la música eh, eh, ¿cómo habéis hecho para integrar de esta manera tan bella la música precisamente para hablar del silencio y de la soledad?
4: bueno la, la... La música que es de Oscar es que es una pasada eh, eh, de Oscar Martínez, que es bueno el, el segundo apellido eh, no lo voy a intentar pronunciar porque es complicado. Eh, eh, Leanir no, Barru
5: Barrutia. Leanir
4: Barrutia, claro, para, para alguien de familia vasca es más fácil, para, para mí no es, tan, no es tan fácil. Y Pues bueno, no, nosotros siempre hablábamos, eh, como eh, obviamente yo trabajo con él, siempre trabajamos con algunas referencias. Y, y yo creo que lo más importante de la música es que siempre hablábamos de una emoción contenida, es decir, eh, la música te ayuda a entrar, eh, ya sea en el mundo de la oración o en el mundo del silencio, en las partes más emocionantes o más emotivas de la película, pero sin que llegara a un punto de, de emoción como muy, como muy forzado, ¿no? Eh, ya la película creo que es emocionante por los propios protagonistas, los propios mensajes y las imágenes, eh, no deja de ser un documental, con lo cual tampoco quieres salirte de un mundo real eh, y creo que Oscar ahí vamos, lo, ha hecho un trabajo espectacular porque la música te acompaña, te llega a emocionar pero tampoco te, te hace eh, que entres en un mundo un poco sensiblón, digamos, de más o, o un poco lacrimógeno ¿no? entonces eh, eh, eso ha sido una pasada, la, la verdad, trabajar con él he eh, aprendido un montón y, y, y bueno y ahí está el, 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 el disco de la banda sonora que ha compuesto, que es, es una auténtica maravilla. Lucía, ¿a ti
3: en qué te ha cambiado la vida esta película?
5: Eh, es complicado, ¿eh? Bueno, pues yo diría que si me aplicara de verdad todo lo que, lo que me ha tocado, debería de ser un confiar más. Y esperar menos. Y sí, o sea, yo diría que es tomar. O sea, el, la, Libres te habla, te habla de, de los monjos, por supuesto, pero nos habla cada uno de nuestra vida en, en temas que nos interpelan. De hecho, nos interpelan creas o no creas. Y, y es verdad que nos falta. Pues yo a veces pienso mucho en que todo depende de mí, que si no hago las cosas o no pongo suficiente esfuerzo no voy a tener fruto o que pierdo la paciencia con facilidad pues en, en, en mi casa y me ha hecho aprender mucho y ponerme en situaciones, pues, por ejemplo no hay uno de los monjes que dice que, que la comunidad pues a veces es difícil, y dices buf, eh, y, y yo convivo solo con uno y, y, te, y ya me siento como que es complicadísimo y, y le he escogido yo y, y, y en cambio ellos pues no les escogen y tienen y son muy felices y dices algo está fallando no en, en mi modo de vivir en mi modo de sí de afrontar las cosas la, desde las pequeñas a, la, a las mayores como la muerte la, la soledad el dolor toca temas que son pues innatos en el ser humano y que a todos nos preocupan. Entonces, a mí personalmente diría que, que en este momento, aunque seguro que si la veo dentro de entre cinco años o diez años, sacaré cosas nuevas, pero en este momento yo creo que tendría que ser un confiar más, en soltar las riendas, en ser consciente de que se puede vivir con menos, y en intentar disfrutar de las cosas de cada día, y quejarme, quejarme menos, sí.
3: Santos, y... Ha, ha movido muchísimas reacciones a la película. Ahora, como dices, es, la tengo que volver a ver. Yo la gente, mucha gente que conozco, la ha vuelto a ver. O sea que, pero de todas las reacciones que ha habido a ti, ¿cuál más te ha llamado más la atención o cuál te, te ha sorprendido más?
4: Y eh, bueno, o sea, por supuesto, la que más me ha sorprendido es la que estaba yo el día del preestreno, pues que, que es verdad que en, el proceso, en un proceso creativo tan largo y que le dedicas tantas horas y tanto tiempo, vamos, que ha sido pues eh, desde que empiezas a concebir la historia hasta que la hemos terminado y ha salido en ese día en el cine pues no sé, a lo mejor ha pasado un año y medio o algo así, de, de un trabajo muy intenso la mayor reacción fue cuando terminó la película y la gente empezó a aplaudir porque no sabes lo que va a pasar eh, la has visto tantas veces, la has dado tantas vueltas que hay un momento en el que pierdes casi el criterio y dices, eh, juraría que está bien pero no tengo ni idea ¿no? Eh, bueno, mi mujer es verdad que me decía, bueno, pónmela, que quiero reflexionar un poco más, y decía, bueno, pues si ya te lo has visto seis veces, supongo que algo, pero, pero no sé, pero es mi mujer. Entonces, eh, no, ahí, pues, obviamente, esa, ese, ese momento, y, y luego después hablando con Lucía, que me decía, mira, que llevo años estrenando y haciendo preestrenos, y este aplauso y esta reacción del público, no, ha... había gente llorando, gente emocionada, no sé. Y eh, Así como una anécdota un poco más particular, no me pasó a mí, le pasó a Javi, el guionista, eh, a Javier Lorenzo, que después de uno de los pases donde daba coloquio se le acercó una chica, una chica me dijo que debía tener como 42, 43 años y que llevaba 10 años en depresión y que esta película le había dado una esperanza que, que, no, que no la había conseguido por con años de tratamiento y con años de psicólogos ni psiquiatras ni nada. Y eso, la verdad es que me, me ha impactado muchísimo. Y luego el otro día en San Pedro de Cardeña, que estábamos ahí en el cine que decía Lucía que, que se montó y que fuimos a dar a, a algunos coloquios también, pues para ayudar un poco a que la gente vaya más al cine. Y, um, había una señora que la había visto tres veces y que me ha dicho que ya había escuchado dos casos de conversión. Eso eh, yo... Mm, pues bueno, es que es... Eh, o sea, me lo creo porque me lo tengo que creer, pero es, es, no deja de ser una película de cine, ¿no? Pero pero bueno, sí que se escuchan historias eh, que, son, que son muy bonitas y, y, bueno, quizás pues por contarte estas, ¿no? Porque hemos escuchado muchísimas y, bueno, solo hay que leer los comentarios de las personas que nos envían mensajes a todos las, a toda la gente del equipo, a la distribuidora, a mi empresa y tal. pero Pero bueno por contarte alguna de esas.
3: Hemos hablado de cómo les ha llegado a los otros a ti, además de dejarte agotado, obviamente, ¿no? Porque, como decías, después de un proceso así y luego todas estas emociones tienes que estar agotado, pero eh, en tu corazón así que es lo que eh, todo esto más está dejando.
4: Y, bueno, me, o sea, estoy con Lucía en que esa parte de confiar más, ¿no? Y... Eh, porque yo eh, por, creo que por mucho trabajo, además es que no soy solo yo, es todos los todos los miembros que han trabajado en la película, eh, todos los profesionales, y eh, eh, tanto Javi Lorenzo en guión, Oscar con la música, o eh, Paulo con, el, con la edición, que estábamos ahí, eh, había, había una cosa que sorprendía mucho y era lo, lo, lo bien que nos estaba saliendo y lo rápido que nos estaba saliendo, es decir, o sea... Eh, yo sí que he notado que a veces si confías ahí hay un impulso que no es tuyo, ¿no? Que no eres tú. Eh, y luego quizás a mí, eh, pues el pozo que me ha dejado es, eh, hay uno que creo que sí, que, que me ha gustado mucho a lo largo de todo el proceso, como dices, ahora estoy más cansado y todavía tengo que sacar muchas conclusiones, ¿no? Eh, pero es que, que si... Si, haces, o sea, si, si yo me dedico al mundo de la publicidad, bueno, pues también ahora esta es mi primera película. Había, co, había codirigido alguna antes, eh, pero esta es mi primera película como director. Eh, y bueno, siempre contar una historia es súper bonito. Eh, poder vivir de ello también es muy bonito, pero también hacer algo en lo que crees de forma tan profunda es algo que es, un, es, es un, una cosa que nunca había hecho y que, y que realmente te llena mucho. no Y que creo que también... Eh, para mi futuro me, creo que me va a marcar, que todavía tengo que reflexionar, y, pero que, que creo que me ha gustado mucho el hecho de, decir, de creer mucho en la causa del proyecto.
3: Santos Blanco y Lucía González Barandarián, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, por contarnos cómo estáis viviendo el éxito de la película documental Libres y muchísimas gracias por habernos permitido entrar en 12 monasterios a escuchar a monjes y monjas que nos han hablado al corazón. Muchas
4: gracias. Muchas gracias, padre.
1: Mucho la entrevista al director y a Lucía, además, es lo que yo había sentido. ...completamente, no sé distinguir... ...un otro porque ha sido tan bonito... ...como le iba preguntando el padre Javier Mayrata... ...que iba sintiendo... ...lo que es la línea fundamental de la película... ...se, se siente y se vive... ¿eh? ...a través de todos los mensajes... ...que nos han ido dando... ...y de todos los testimonios y cómo se ha combinado... ...la música y todo... yo ...es como si estuvieras volviendo a ver la película... ...a través de, de, de la voz... ...y entonces lo que han comunicado es... ...es el camino... Es verdad. Verdaderamente los monasterios son un camino que se están enseñando, son verdad, que hacen venir a tu interior, a la verdad interior tuyo, y son vida, porque como han planteado de maravillosamente lo que es el dolor, lo que es la vida y, y lo que es la realidad, pero con una actualidad y sencillez que es que hablaban de lo cotidiano, tanto el director como Lucía.
2: Yo espero que cuando saca, saquen en DVD eh, la película, que me imagino que tardará, pero que la sacarán, incluyan en los materiales extras estas horas de grabación que han hecho que no han formado parte de la película. Porque estoy seguro que habrá ahí mucho contenido bastante interesante. Eh, la verdad es que yo espero que ese, esa parte que ha dicho no que, que han grabado mucho. Que han, esa parte que se han reservado para ellos, a ver si son capaces de meterlo en unos extras.
0: Y ahora tenemos a otra de las protagonistas de Libres, la hermana María, desde el monasterio de Nuestra Señora de Vico, en La Rioja.
1: Vamos a sentir con ella verdaderamente lo que es la vida interior y lo que es el silencio.
3: noche viajamos hasta La Rioja, al monasterio de Nuestra Señora de Vico, en un paraje natural precioso, en el que allí están las cistercienses de la estricta observancia. Esta noche nos reunimos con la hospedera, con la hermana María, que nos va a hablar de la preciosa vida que se realiza allí. Buenas noches, hermana María. Buenas noches. Me gustaría que primero vamos a hablar de usted, de cómo descubrió la vida contemplativa.
6: A ver, eh, es un largo camino, porque ¿sabe qué pasa? Fue primero la, sentir la llamada del Señor, eh, pero no no sabía exactamente dónde. Y luego fue pues la casualidad, podemos decir, la sexualidad, como lo que llamar, lo que te hice llegar a esta casa. Y yo llame primero a otras dos puertas, eh, eso sí, ambas contemplativas. Cuando yo sentí el deseo de de consagrar mi vida o de acercarme más a ese conocimiento íntimo del Señor sí que tuve como no sé como una luz eh, que me hizo pensar siempre en que vida contemplativa o clausura, como yo me decía entonces no sé por qué yo decía clausura clausura o, o vida contemplativa y, y llamé a dos puertas y, y en los dos sitios fueron por distintos motivos y alguien me habló de este lugar vine aquí había hospedería, entonces vine unos días por la hospedería y hablé con la madre abadesa. Y bueno, ya solo el, el sitio, el entorno, el, el lugar, su manera de rezar, eh, el ambiente que había en la hospedería, todo ello me cautivó y ya me, me, me afirmó más en la idea de preguntar si aquí me admitían o no. Y la madre me dijo que sí. Y bueno, pues volví a venir luego, volví a tener contacto con ellas, en alguna ocasión más en la hostelería y luego ya hice una experiencia y, y ya entré. Y aquí sigo, eso fue en el año 16.
3: Hermana, usted sí. dejó todo, ¿no? todo lo material, todo bueno, lo que tenía para entrar allí, ¿no? ¿Cómo sí, sí, se vive desprendimiento?
6: A ver, tan, tampoco, o sea, dejas todo, pero tampoco dejas nada, de, o sea, dejas lo material, Dejas todo, el trabajo, todas tus posesiones, tu, tal, tu familia. Lo que pasa es que, a ver, yo mi familia la he dejado, pero no la he dejado. Mi familia sigue conmigo y pienso y me acuerdo de ellos todos los días. Y tal. El resto, la vida laboral, el, el poseer de esto que te gustaba, lo otro que te gustaba, eso queda en un segundo plano. Además, yo tengo la experiencia de que cuando algo es del Señor, todo se facilita. Todo se va abriendo, o sea, como, como una puerta que tras ella se abre otra y se abre otra y otra y se abren con facilidad. Y cuando no, todo se va complicando y se va cerrando. Entonces, todo fue como un proceso muy fácil. Todo fue fácil. Todo se abría, todo se... Eh, y bueno, y, y así fue. En ese momento yo tenía la luz, la fuerza como para dejar atrás todo aquello, ir cerrando puertas de mi vida laboral, de mi vida, de mis amistades, tampoco las dejas, pero bueno, las tienes que dejar en un segundo plano de todo lo que me preocupaba en ese momento, de, de lo que te poseía, tuve que también dejarlo, pero todo aquello yo, yo lo iba haciendo con, con gozo, como con un como, como suponiendo un descanso. Y todo se facilitó, todo facilitaba el venir aquí, el llegar aquí. Incluso la despedida de tu familia yo siempre he sido una yo soy somos una familia numerosa, soy la quinta de seis hermanos. Y, y mi madre para mí, mi padre ya había muerto, y mi, mi madre para mí es, una, es muy importante. Pues eso. La madre me preguntó, ¿qué es lo que más te va a costar dejar? Y yo le dije, sin duda mi madre. Pero no si el Señor te da la fuerza para, para arrancar, porque si no es por él, eh, yo no hubiese arrancado. Yo, yo siempre había sido la pues la, la, la que estaba ahí, la que podías disponer de ella en cualquier momento. La que, y de hecho mi madre, yo era para ella, no está en que lo diga yo, porque tengo una hermana más pequeña, pero bueno, mi hermana había sido un poco como más siempre más independiente. Yo era como el seguro de vida de mi madre. Porque, no sé, las madres también piensan que las hijas es como más adecuado para cuidar a, a la madre o al padre que los hijos, los varones. O sea, pero bueno. Entonces... Yo siempre había estado cerca de mi madre, cerca en el sentido de, de que si ella en cualquier momento me necesitaba perdón fuera, yo inmediatamente. Pero hubo algo que o sea, es algo tan poderoso que es imposible quitarlo de la mente, quitarlo del corazón y que te da, valga la expresión, alas para para pasar por encima o, o, o para ser capaz de dejar todo eso, ponerlo en un segundo plan. Y bueno, y así es. Yo jamás pensé que yo iba nunca, o sea, nunca yo decía no, no, no. yo eso no lo haría, jamás. Sin embargo, cuando llegó el momento, porque el Señor tiene sus tiempos que no son los nuestros, pues cuando llegó la hora, pues así fue y aquí estoy.
3: Hermana María, ¿cómo es cómo es su vida, cómo es su día a día en ese monasterio? Eh... Bueno,
6: puede ser contado desde el punto de vista cronológico. <risa> uh -huh. eh, a ver, nuestros días empiezan en el coro a las cinco y media de la mañana. Y para empezar en el coro a las cinco y media de la mañana, tienen que empezar un poco antes. Y, pues, sentarte, a desentarte, a asearte y ponerte visible, ¿no? Para, para estar en el coro, pues, con con el hábito, con tu velo, con todo lo. con el, la capa o la cogulla, lo que toque según la edad monástica. Y para empezar. A rezar y a alabar al Señor desde, el, desde antes de que amanezca las vigilias tienen que ser de noche, en el verano y en el invierno. Siempre son de noche y siempre tienen que empezar de noche. Por eso son a esa hora tan temprana. Y bueno, empezamos a las cinco y media. La, la hora de vigilia dura unos cuartos de horas. Si es día de feria, si son fiestas o solen y no más. Eh, de, a, a partir de ahí viene luego un rato de oración personal luego los, luego los laudes que nosotros acompañamos con la Eucaristía al poquito de terminar los laudes con la Eucaristía a las nueve de la mañana ya tenemos la oración de tercia que es una hora menor que llamamos nosotros eh, y, y después de tercia el, el trabajo, hemos terminado la parte litúrgica digamos y ahora el trabajo manual, un trabajo sencillo pues la repostería, la que esté la repostería la que toque o la hospedera, limpiar en la, la hospedería, preparar habitaciones para quien llegue. Eh, la que está en la cocina, la cocina. La que está en la portería, tener la portería. En fin, sí La del lavadero, el lavadero. Cuando hay muchas cosas que hacer en la repostería, apoyamos todas las reposterías. En fin, según. Eh, pero un trabajo es un sencillo, en el sentido de que mm, no es algo que te... Que te que te ocupe enteramente todo todo tu ser, sino que permite de esa manera que, te, que en ese momento pues haya ese recuerdo de, de Dios. ¿no? Se supone que durante el trabajo tenemos que seguir con el recuerdo de, de Dios o esa rumia de la palabra, o ese, ese recuerdo que te queda. Eh, a, las, a la una dejamos el trabajo y a la una y cuarto volvemos a la, a la iglesia a rezar la hora sexta, también es una hora menor, después de sexta vamos a comer, la hospedera sube la comunidad de hospedería, si hay huéspedes, y la comunidad junta baja de la iglesia al receptorio eh, mediante una profesión es como una profesión de, no sé, del domingo de Ramos, o sea, toda comitiva lleva de un lugar a otro, o sea, para nosotros ese ir al refectorio es como una procesión, eh, toda la comunidad. Eh, después de comer hay un rato de descanso, la, la hora nona, que es la tercera hora menor, se reza a las tres y cuarto, tres y media, dependiendo. Eh, Tarde una es un cuarto de hora, veinte minutos. Luego tenemos ensayo del canto, porque nuestra liturgia básicamente es cantada. Después tenemos tiempo de, de estudio, las que estamos en periodo de formación o en los, en los periodos fuertes de trabajo en la repostería, tenemos repostería. Eh, a las siete menos cuarto, a las seis... Normalmente es la hora del capítulo, es la reunión de todo, de todo el capítulo, de todas las hermanas. Con la madre abadesa se lee un capítulo de la regla y la madre se cuenta noticias, hay algo que decir a todas las hermanas. Eh, o los sábados o sea, también tenemos un, un momento de formación, la madre nos va a una charla. Y a continuación del capítulo rezamos las vísperas. Normalmente los días de diario son a los siete y los cuartos. Vísperas dura como tres cuartos de hora o así, hay un ratito de oración personal en la iglesia y luego vamos a la cena. Y después de la cena, después de una pequeña pausa, se rezan las completas, que es el cierre del día de la oración, y se termina con, la, con el canto a la, de la salve, a la, a la, a la madre, a la Virgen María. Y con eso termina el, el día. Y los días son muy variados, hay días de mucho trabajo de una cosa, días de mucho trabajo de otra. Cuando hay menos tiempo, menos trabajo, la madre a la que estamos en periodo de formación nos deja ese rato para ir a tus trabajos que tienes que hacer, de teología. Y, bueno, y así estamos realmente, tiempo libre, libre, de ocio, de ocio. El ocio que se conoce fuera no, no hay. Se, se supone que ese tiempo de más tranquilidad, de más silencio, y bueno, nosotras trabajamos, el trabajo, todo teóricamente es en silencio. En el refectorio no se habla, en el trabajo no se habla, no tenemos recreación, que en otras órdenes sí que tienen. Y bueno, pero si le decimos que estamos todo el día en silencio, menos la oración litúrgica, metimos, estamos amanejados. Porque siempre hay algunos requisitos, o siempre hay algún recado que dar, o alguna cosa que comentar con alguna hermana, que... Que es posible vamos de hecho se, se da y es bueno que, que se ve eh, vivir en silencio no es vivir en eso no, no, es, no estamos mudas o sea eh, nos comunicamos sí
3: hermana María precisamente en un mundo que cada vez es más ruido porque no si hace sí. cada vez es más ruido cada vez nos llega más información por tantos lugares eh, sí. qué sentido tiene el silencio por qué, ¿Por qué el silencio
6: a ver, el silencio te hace estar en paz, eh, a ver, el silencio, lo que hay que acallar son los pensamientos eh, que te dispersan tanto y que, que tras uno viene otro y otro y otro, o sea, eh, y eso es lo que te quita esa paz, ese, ese, ese poder hacer las cosas con paz, ese estar en presencia del Señor, ese, ese es el caballo de batalla eh, más importante, el parar ese, esos pensamientos que te invaden uno tras otro, eso es lo que hay que intentar evitar. Porque detrás de uno entra el otro y detrás del otro el otro. Entonces al final estás, se supone que estás en presencia del Señor, que estás orando, que estás rezando, pero lo que estás dando vueltas es este problema que tengo, a ver cómo soluciono, a ver, me falta aquí, me falta allí, e incluso yo aquí, eh, en, en, me falta en, en aquella habitación, no tengo tal, vienen los huéspedes a tal hora, tal, tal. O sea, y eso hay que intentar cortarlo dentro de lo posible. Es muy difícil, ¿eh? Fuera y dentro. El problema no es el ruido físico de los coches de, es el ruido de tu cabeza, de tu mente esas ideas que te dispersan por eso es mucho más fácil aquí que fuera aquí hay muchas menos cosas que te distraen el, el ruido es eso la distracción, no el ruido en sí yo que tengo también aquí hay sonidos, hay pajaritos ahora sea, que están piando fuera y tal y o el ascensor que sube y baja Silencio absoluto no hay, no hay ausencia de sonido. Lo que se intenta es que haya los menos ruidos, los menos pensamientos que te invaden continuamente. Más que silencio, eh, literalmente. Es decir, acallar el pensamiento.
3: Hermana María, otra dimensión es la de la soledad. Es verdad que viven en comunidad, pero hay un componente sí. de soledad que no es soledad en el sentido que muchas veces se entiende, o esa no es soledad no deseada, en que uno se siente aislado, sino es una soledad en Dios. ¿Cómo, ¿Cómo se vive y cómo se busca el poder estar a solas con Dios?
6: Es una vida comunitaria, o sea, nuestra vida es cenovítica eh, o sea, no somos ermitañas. De hecho, estamos, eh, todo, toda la oración, todo el o sea, lo que es la liturgia de las horas, todo eh, siempre hay comunidad luego hay ratos de lecio, la lecio divina que, que, que llaman, eh, personal, estamos todas en el escritorio, pero estamos cada una está sola frente a la palabra. Eh, en el trabajo estamos juntas, hay momentos en que estamos prácticamente toda la comunidad trabajando juntas, pero al final estás, estás contigo, contigo y con el Señor, y están las hermanas, pero están eh, en, no, te, no te invaden, o sea, estamos todas pero no es una no es una no es algo que te impida seguir eh, en soledad en ese sentido pero al mismo tiempo sabes no, estamos solas no estamos solas y, es que, si alguien se pone si alguien tiene un problema una negativa si alguien siempre va a haber alguien que va a contestar a una llamada tenemos telefonillos interiores siempre hay alguien que te va a, a responder en ese sentido a las mayores sobre todo les supone mucha tranquilidad porque ¿sabes? siempre saben que si, si tropiezan, si caen, si, si, igual, si me ha pasado esto, si me ha pasado aquello, siempre hay alguien que va a acudir. Eh, no es fácil, la esta o sea cuando tú estás agobiado del trabajo, estás agobiado del ruido tal, y hay mucha gente, de hecho, que viene a la hospedería buscando silencio, buscando paz, buscando tranquilidad. Pero una semana, cuatro días, cinco o seis días, pero no vivir aquí... <ríe> Venir a la hospedería un poquito es una cosa y vivir aquí es otra. Y la verdad es que a veces resulta muy duro, a veces resulta duro. Yo me acuerdo de mis comienzos aquí, los sábados por la tarde, eh, que decía, ¿dónde está la gente? ¿dónde están las hermanas? Sí. Estoy yo sola aquí, aquí no hay nadie más que yo. Bueno, no sé, los momentos más así de crisis, más crudos, eran los sábados por la tarde cuando me, de, me decían a lo mejor llamado a mi familia el día que me tocaba llamar y me decían que pase por el fin de semana y yo decía que sea que lunes. Al revés, los días más, más densos, digamos, de todo son los domingos. Entonces, cuanto más descanso fuera, más lleno aquí, ¿no? Es, es totalmente al contrario. Y eso cuando me decían bueno, que tenga por fin de semana, yo decía, decía, vale, gracias. Pero yo decía para mí, bueno. Entonces, en ese sentido, la soledad también es, o sea, es, es duro, es, es complicado acostumbrarte, ¿no? Es muy importante tener eh, eso, siempre tener, pues, eso, tu, tu lectura espiritual, tus trabajos, eh, las charlas de la madre. El, al final estar la compañía de las hermanas, aunque no hablemos prácticamente. Pero una sonrisa, un gesto, una inclinación de cabeza. Pues es aquí estoy, ¿no? Es una certeza de esa presencia, ¿no? De esa presencia amiga, hermana. Mm. Eh, pero al final esta vida no tiene com las compensaciones que tiene el mundo. Aquí no hay cine con palomitas, ni <ríe> así me voy este fin de semana a la nieve no, eso aquí no existe pero bueno eh, hay otro tipo de compensaciones pues el, el ver que estamos todas que estamos todas en paz que, que estamos bien o que cuando alguna no está bien también se comparte y que que somos pues eso como una familia sabiendo que no somos familia de sangre pero pero sí si nos queremos y sí, si sí sí al final los roces eso es inevitable pero pero puede más el, la caridad el cariño el amor que el roce porque al final seguimos las mismas ¿no? entonces estamos en todo todas siempre y ahí estamos pero en el fondo depende sobre todo de los momentos sí que se siente esa soledad acompañada Ahí es cuando realmente, en ese momento que tú dices, ahí es cuando está el Señor. Ahí es cuando más percibes la presencia. Porque si no, tú mmm, apagarías y te marcharías. No, no tendría sentido. Ese es el sentido. Y cuando nos dicen, pero cuidado, cuídate, tal, y tú resérvate un poco, no trabajes, no tal, no cual, y tú piensas, y ¿para cuándo me voy a reservar? El sentido de esta vida es gastarla aquí. No tiene otro sentido gastarla aquí, con las hermanas que estamos, eh, rezando y ofreciéndola al Señor. La vida consagrada es consagrada al Señor. En el servicio a las hermanas que están contigo. ¿Qué tiene sentido? ¿Qué no tiene sentido? Pues, eso ya es de quien le tenga que dar el sentido o no, o no lo entienda, porque ese es el problema, que normalmente esto no se entiende. Pero lo tiene. O sea, si no tuviese sentido, si fuese una vida vana, vacía, aquí no habría nadie. Pero claro, hay que saber o hay que poder, que tiene que, no sé como dice en la lectura, eh, cuando el Señor te abre los ojos y los oídos, no puedes dejar de verlo, no puedes decir no te oigo, no quiero oírte, no porque en ese sentido no hay no hay otro camino. Ya sabes cuál es el camino. El, dici, diciéndolo bruscamente o feamente, estás perdida, no tienes escapatoria. ¿Eh? Tú me sedujiste, Señor, y me dejé ser ¿Sí? no eso No hay marcha atrás.
3: Por lo menos yo lo percibo así, no, no lo sé. Hermana María, vivimos en un mundo que valora mucho la eficiencia, la juventud. Sí. Eh, y ustedes en el monasterio, pues habrá hay muchas mayores, otras más jóvenes, pero es un mundo de contemplación, de quietud y de no parar de trabajar, que eso es algo que la gente a veces piensa, cuando habla de sí, vida sí. contemplativa, uno piensa que está dedicado... A, a, a no se sabe qué no no también trabajan no se, sabe qué. No se sabe, claro, qué. Claro, no sabe qué pero pero ustedes sí lo saben entonces en este sentido cómo puede iluminar la vida contemplativa a este mundo que valora tanto la eficiencia valora tanto la juventud valora tanto el, al final lo que se puede contar y medir? Es que, claro, la, la
6: eficiencia, o sea, el, el, el modelo, digamos, que tenemos de, de pues eso, de, cuando más, más productividad, más tal, más cual, más producir por menos dinero, por más barato, más económico, pero al final, eh, ¿con qué se queda la gente? ¿Con el, con las carreras? Cuando, cuando empezó el COVID, yo pensé, los padres van a tener más tiempo para estar con los hijos, eso que todos siempre los padres reclaman, el conciliar la vida familiar y laboral y no sé qué, y no sé cuánto y Y yo dije, pues mira, esto va a venir bien, esto va a ser bueno. Los padres van a tener más tiempo para estar con los hijos. Que luego se organizó bien o se organizó mal o fue una decisión acertada o equivocada. Bueno, eso ya no se sabe. Pero de todos modos, y pensábamos aquí, lo comentábamos entre las hermanas, va a ser bueno, la gente va, va a cambiar, algo va a cambiar. Pero después... ¿Qué ha pasado todo? Te das cuenta de que no, de que todo sigue igual, las carreras siguen igual. O sea. Y al final, lo de la eficiencia, cada uno tiene que preguntarse, ¿qué quiero? ¿Qué, qué llena mi vida? ¿Qué da sentido a mi vida? La, la, ¿Los números de las cuentas del banco? ¿O lo que me pagan a fin de mes? ¿O lo que puedo comprar con esto? ¿O si me puedo comprar el último modelo de aquello? al final eso llena, esa eficiencia llena una vida. O, o al final llegamos a la noche reventados, valga la expresión, pero con las manos vacías y con el corazón vacío y, y solo, porque al final se está más solo fuera que dentro. Se está más solo en, la, en el mundo civil, digamos, que en, en la vida monástica o en la vida contemplativa. A ver, eh, quien tenga su familia... Hay muchas familias cristianas, hay muchas familias estructuradas, hay muchas desestructuradas, pero hay muchas estructuradas Y hay padres, educar a una, a una familia es un trabajo, mmm, para mí, admirable. Intentar educar a tus hijos, intentar llevarlos por el buen camino, tal. O sea, eso, entonces, también eso hay que darle un sentido. ¿Por qué hay que educar a los hijos? ¿En qué valores hay que educar a los hijos? Pero todo eso tiene su mérito, mucho mérito. Y eso tampoco está dentro de la eficiencia que el mundo entiende. Entonces, la eficiencia hay que analizarlo. A ver, ¿para qué?
3: ¿En ese sentido que, no,
6: usted ¿que es? nuestro trabajo es eficiente? Pues, bueno, pues, no lo sé. <risa> no,
3: no. En ese sentido, su trabajo son trabajos, como nos contaba, sencillos. Eh, trabajos, sí. eh, pues se podría decir, sí. humildes. me imagino que entre las hermanas habrá algunas que se han dedicado a trabajos intelectuales, a trabajos pues que son de, de, aparentemente ante el mundo, mucho más prestigiosos, ¿qué sentido le dan a este trabajo sencillo y humilde de cada día? ¿Nosotros o, o el exterior? No no, 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 ustedes, ustedes.
6: Nosotras. A ver, eh, la regla de San Benito dice que, que el monje verdadero es el que vive de su trabajo. O sea, eso en, en, en la regla de, de San Benito es, está clarísimo. Y nuestra nuestra orden se, se rige por la, por la regla de San Benito, igual que los benedictinos eh, tienen la misma regla y San Benito dice que, que hay que vivir del trabajo manual. No, no somos órdenes mendicantes, os quiero decir, hay que trabajar, porque el trabajo dignifica. No, no es más digno el trabajo de un, eh, ¿qué diría yo? un astronauta o de un cirujano torácico. Que, que el trabajo de alguien que está haciendo churros, por ejemplo, o haciendo rosquillas, o cosiendo botones. El trabajo dignifica a la persona. Es más intelectual, menos intelectual, pues hemos tenido cada uno nuestras circunstancias, y sí, aquí dentro también hay gente que tiene estudios superiores y que ha tenido un trabajo cualificado y tal, pero todo eso queda en un segundo plano. Aquí el trabajo es sencillo. También hay que hacer cuentas, hay que... <risa> pero todo dentro de una... Y también necesitamos que venga alguien de fuera. Pues, tiene que venir el electricista, tiene que venir el compañero, tiene que venir. Pues tienen que venir porque no, nosotras no somos capaces de hacerlo. Que a lo mejor si nos pusiéramos, pues a lo mejor también salía, pero bueno, eh, ya se nos escapa nosotras en nuestras posibilidades. Pero el trabajo dignifica, siempre. Siempre hay que sea un trabajo honrado. Y todo lo, yo creo que los trabajos son honrados, siempre dignos.
3: La hermana María, el suyo en concreto es el de hospedera. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo vive?
6: Pues la hospedera es la que tiene que acoger a los huéspedes. Y dices al mérito en su regla que los huéspedes hay que acogerlos como el mismo Cristo. Y bueno, también dice que hay que ofrecer, la, lavarles los pies a todo el que llega. Y eso ya Pero bueno, sí, yo soy la, la que tiene que, desde que antes de que llegan, han reservado o han llamado por teléfono, preguntar si hay disponibilidad de habitaciones, la que les toman los datos, tal, hasta la que los recibe el día que llegan. Yo les preparo el desayuno, yo les subo desde el, la cocina, la comida y la cena. Eh, yo, mmm, bueno, pues todo lo que hace falta, todo lo que toda la infraestructura que tiene que ver en torno a la hospedería, soy yo la encargada, yo limpio las habitaciones cuando se van, yo, en fin, pues necesito esto, pero tengo que pedir lo que necesito la cillerera. cada una tiene su ámbito de eh, actuación, o sea, yo necesito para el desayuno mermelada, pues la tengo que pedir a la cillerera, por ejemplo, la hospedera Depende de la sillerera. <risa> ¿Vale? Cada uno tiene su, su ámbito. Y todo lo que está, está relacionado con la hospedería se supone que es mi trabajo. Que a veces necesito ayuda, porque, por ejemplo, mañana viene un grupo de 23. Pues a lo mejor el lunes, cuando se vayan, el lunes, martes, necesito ayuda para limpiar todo, recoger todo, porque el fin de semana siguiente me viene otro grupo. Entonces, aunque la encargada soy yo. Pero o sea, hay momentos en que, igual que yo ayudo cuando hace falta la repostería o cuando viene una excursión y tengo que bajar a la tienda, a ver, somos, eh, yo soy la pedera, pero al mismo tiempo puede ser que ayudes en el lavadero o que vayas a la cocina o que vayas, ¿vale? Entonces, es un trabajo tan sencillo que prácticamente todas podemos hacer todo.
3: Sí. Hermana que María, Hermana sí. María ¿qué, ¿qué es lo específico de las cistercienses de la estricta observancia? es lo que hace que su manera de vivir sea distinta al de otros monasterios.
6: A ver, es muy parecido a la, a la, a la, al, al carisma cisterciense, digamos. Somos, se, se hicieron distintas ramas, sobre todo aquí en España. O sea, la Orden nació en Francia, eh, una, una rama que se extendió de y que eran benedictinos, porque les parecía que no estaban viviendo exactamente en las reglas de San Benito que no estaban viviendo re realmente aquello que habían profesado. Entonces, eh, intentaron buscar una línea un poco más rigurosa, digamos. Eh, pues Por ejemplo, buscar las carmelitas, descalzas o no descalzas, ¿no? digamos, volver a, eh, a, a, lo, a lo que habían eh, profesado en su momento y que pensaban que se estaba un poco alejando. ¿no? Eh, más pobreza, más austeridad, más, más silencio, más... más fueron buscando. Entonces, luego eh, de allí los cistercienses luego se fueron extendiendo, nacieron en Francia, se fueron extendiendo y llegaron a muchos sitios. Primero eran solo masculinos, luego ya nacieron algunos, surgieron algunos monasterios femeninos. Pero eso luego más tarde, mucho más tarde, yo no sabría decir exactamente en qué momento, lo de lo, la estricta observancia, la común observancia. Hay bueno, cistercienses de la común observancia, que, que también le llaman la Sagrada Orden, los, monasterios, los cistercienses del estricto observancia y está la congregación de cistercienses de San Bernardo, que solamente es de España. Eh, por ejemplo, la, el monasterio de, de las huelgas de Burgos es de, de la congregación de San Bernardo. Y estamos muy relacionados. De hecho, la formación la hacemos en común. Somos prácticamente iguales. Hay muy poquitas diferencias. La única diferencia lo de la estricta observancia. Nosotras no tenemos recreación, por ejemplo. Eso, Yo diría que esa es la única diferencia así notable entre la, la congregación de San Bernardo eh, la común, y la común observancia con los de la estricta observancia. Nosotros no tenemos recreación, que las carmelitas también tienen. En fin. Pero bueno, al final yo si no, lo veo, cuando me cuentan cómo es, yo digo, es una forma parte de, de, de lo que es la vida comunitaria es una obligación más, entre comillas, porque es obligatorio ir a la recreación. Entonces, no es que vamos allí a que cada uno hace lo que quiere no, van todas y es un momento de que compartan entre todas. Y a lo mejor hay días que tú dices, pues yo vino no iría a la recreación, no, pero es que tiene que ir. Que más que un, un, un recreo es una obligación, yo un poco así lo veo. A lo mejor estoy ignorantemente, pero nosotras no tenemos ese deseo. Y en ese momento es cuando tienen más para hablar. Pero a veces ese, ese a tanto hablar no se echa mucho de menos, la verdad. Al final te acostumbras a estar eso, en, en, en lo que tienes que estar, en tus cosas que, tienes que hacer, y siempre se suele que siempre debe ser recuerdo, el, ese recuerdo al Señor él tiene que ser el centro del día. Al menos teóricamente así, así debe ser. Una vez con más éxito y otra vez con menos. Pero
3: así Para terminar, yo le quería hacer una pregunta. Usted, que es una mujer que vive profundamente la oración, ¿qué aconseja a las personas que estamos fuera de los muros de un monasterio en el que hay que buscar los momentos para oración, hay que buscar ese silencio, ¿Cuál cree usted que son las claves que pueden ayudar a una persona que está en el mundo, en la vida cotidiana ahora?
6: Pues tiene que haber en el fondo, en esa persona, un, un deseo de, de mirar hacia adentro. De mirar hacia adentro, hacia lo más profundo de nosotros mismos, que no es otra cosa que Dios. Que está ahí dentro de ti, y que te habita y que te llena que como dice uno de los, de los que participan en el documental, que no sé ni siquiera sé quién es, sé que he visto en el trailer o sí, eh, se puede hacer un momento de silencio en la estación de metro de Sol en Madrid. No hace falta irte a ningún sitio bucólico, ni simplemente pararte, tomar conciencia dentro de ti, de ti mismo, y mirar hacia adentro. No vaciarte de nada, sino buscar eso que te evita que no es otra cosa que, que Dios que el amor de Dios que vive en ti y simplemente eso pararte tomar conciencia de ti y de dentro de ti pero puede ser en, en del sol puede ser en un jardín o puede ser en, en tu habitación ¿sí? o contemplando un atardecer o en cualquier momento no hacer grandes cosas simplemente tomar conciencia
3: Hermana María, pues eh, queríamos agradecerle que nos haya abierto la puerta de su casa, de la hospedería, pues para poder dialogar y poder conocer mejor su vida y agradecerle también pues que hayan participado en la película. Me imagino que no, haya, no habrá sido fácil para ustedes participar en un documental, ¿verdad?
6: A ver, fue, fue una cosa extraña, ¿no? <risa> A ver, es que claro, o sea, no hay que sol eso. Eh, y, y aquí normalmente en esta, en esta casa la madre es bastante abierta en el sentido de, de acoger cosas que pueden ser buenas o sea, no viene nadie aquí a, o sea, a invadir, a invadir tú, No, quien viene y llama a la puerta pues normalmente viene buscando algo que no va a ser malo si no no vendría a él eh, y no pues pero le pareció bien y uno de los doce monasterios en los que se abrieron las puertas fue aquí Luego, pues a, a algunas se nos dijo, pues tú vas a ir, a que, a, tú vas a ir, tal. Entonces es una situación un poco, bueno, a ver lo que Dios quiere, no sé, sin expectativas y totalmente desarmada, ¿no? Y es a lo que surge, a lo que sale, lo que lo que Dios quiere. Y ya está, no hay más.
3: Pues muchísimas gracias por habernos abierto las puertas del documento y sobre todo por ayudarnos a descubrir en cómo aman a Dios, cómo estamos llamados nosotros a amarle.
2: A mí eh, lo que me ha sorprendido de esta entrevista a la hermana María es la normalidad, digamos, el carácter ordinario de la vida de clausura. Eh, digamos que le quita eh, esa, a lo mejor esa imagen ¿no? que puede dar la, la película, ¿no? de que, qué pasajes tan bonitos, qué situación casi idílica, y ella, tanto en la película como en la entrevista, lo que realmente hace, hace ver es, ojo, esto es elegido, pero esto ni es fácil, ni es para todo el mundo. No, eso cuando, no sé si lo dice en la película, ya a veces me confundo si es en la película o en la entrevista, eh, cuando dice que lo que uno lleva eso se trae al convento. Es decir, si uno mmm, viene huyendo de algo, te lo vas a encontrar también en el convento. Entonces ella, lo que lo que yo creo que, y eso es brillante, ¿no? Como, como dice, esta es la vida, mi vida, como es elegida aquí.
1: Perdona, José Manuel, yo eso que tú dices lo he sentido durante toda la película y ahora hablo como religiosa que vive una vida de comunidad, que tiene sus ratos de oración, soy teresiana, tenemos muchos ratos de oración, pero yo, yo lo que he sentido es el realismo que tienen todas las intervenciones y que va teniendo toda la película. Una realidad que creo que todo el mundo la puede entender, yo la voy a aconsejar, o sea, eso de con, con, a todo el mundo, yo tienes que ir a ver esta película, porque es verdaderamente experimentar el silencio, la oración, la vida, se llega cerca, y, y, y a ellos los veo cercanos, próximos, inmediatos, con las dificultades normales, con las no ocultan los problemas.
0: Son testimonios muy distintos.
2: Sí, pero todos tienen un un hilo conductor, que es muy importante que es la libertad al elegir. Eso lo tienen todos. Todos los testimonios, tanto de la película como el hermano Frederick cuando lo tuvimos aquí, o hoy la hermana María, tienen ese guión que es la libertad, que es muy importante.
1: Sientes que la verdad te hace libre.
0: Escuchamos ahora al padre Miguel Márquez. Qué ganas de
1: escuchar al padre Miguel Márquez, porque nos comunica siempre ese sentido de comunión de iglesia, de sentido y cercano. Perdón, no sé es si esto le va a gustar al Padre Márquez, que siendo el general parece que... pues, Pero yo le voy a decir una cosa al Padre Miguel Márquez. ¿Qué autoridad tiene? Es como que esa autoridad que le decían, que le decían a Jesús, ¿con qué autoridad habla? Pues, Padre Miguel, usted habla con autoridad.
0: Nos vamos a Ecuador con su sección Dios nos hace guiños.
7: Buenas noches amigos, eh, os quiero compartir este momento tan especial, tan, tan único que estoy viviendo en un rincón del mundo que es para mí como mítico aparte de ser la Amazonía, ya solo decir Amazonía estoy en, en Ecuador, que es una tierra por primera vez pisada por mí pero con tantos amigos y tantas amigas, personas conocidas, las carmelitas de, de mi pueblo, de Plasencia, hace ya muchos años fundaron aquí, en un lugar llamado Guaranda. Y para mí Guaranda siempre ha tenido como una resonancia especial al recordar a aquellas mujeres que salieron de Plasencia y, y se embarcaron en aquella aventura misionera ...para ser contemplativas en una región eh, al otro extremo del mundo. He pisado por fin Ecuador y he venido a una tierra de misioneros, de misioneras... ...de gente que también he conocido, algún amigo muy muy entrañable, muy querido... ...que se vino a las misiones hace ya bastantes años y que, y que después mmm, vivió una vida de familia y que entregó aquí parte de su vida con, con los indígenas, con, con las personas de, de la selva, con, con personas con un alma despierta y viva y con los que él compartió tanto de sí. He venido a la región del Vicariato de San Miguel, de Sucumbíos, en esta zona eh, cerca de, de la Amazonía ya lindando con eh, Colombia, una tierra de paisajes preciosos, paisajes increíbles, de ríos grandes, el, el, la región también que linda a lo, a lo lejos con el Putumayo, que es una zona donde también hay algún misionero muy, muy amigo, muy querido, Fernando, y hemos saludado a los pastores, a los obispos de esta región, a, a varios de ellos a los obispos capuchinos, a un obispo capuchino y el, el ya eh, cesante obispo de Coca, donde aterrizó nuestro avión y desde aquí emprendimos el camino hacia la zona del de vicariato de Sucumbíos y saludamos a otro obispo, el obispo Selmo y recordando con él las historias de algunos misioneros carmelitas que su memoria nos enciende el corazón. Quiero recordar de una forma especial, muy especial, a don Gonzalo Marañón, o el padre Gonzalo Marañón, que murió hace ya unos años y que vivió en esta parte del mundo, en esta Ecuador querida para él durante 40 años, en esta iglesia de sucumbíos, y fundó una iglesia y fundó comunidades entrañables comunidades de gente muy viva, comunidades con voz, comunidades que soñaron y soñan una iglesia eh, particular y un modo de ser iglesia hecho de sinodalidad y hecho de, de profecía, hecho de escucha, hecho de sintonía, hecho de cuidado de la naturaleza, etc. Bueno, la memoria de don Gonzalo, la memoria de Gonzalo Marañón, ...al que tuve la ocasión y la suerte de acompañar en su funeral... ...en su despedida en África, en Angola... ...también en un viaje muy, muy especial... ...en un viaje muy arriesgado que, que hice con un gran amigo... ...con el padre Pedro Tomás Navajas... ...y nos aventuramos a acompañar aquellas exequias... ...aquellos funerales hace unos años... ...de un hombre que se dejó la vida y que murió de malaria eh, solito en aquellas regiones, en una misión lejanísima en la zona de Angola. Cuidado en los últimos días por el obispo, en, en la casa del obispado, allá en la diócesis a la que él sirvió durante aquellos meses, durante aquel tiempo. Bueno, pues quiero recordar aquí esta excursión, este camino que he hecho de tres horas y media o más, y que me ha llevado a conocer a personas que para mí son héroes, héroes sencillos, héroes que no hacen alarde, héroes que sirven y sirven pues con, con su manera de ser, con sus límites, con sus pobrezas y también con su entrega. Hemos estado en una zona que se llama Cascales, donde un misionero desde hace veintitantos años ha creado las casas de los niños. Se llama Pedro Luis y hemos visitado a esos niños, eh, niños que, que tienen situaciones familiares eh, normales pero de, de falta de formación y que vienen a las casitas, como unas eh, siete u ocho casas, donde reciben educación, donde comparten, donde se les da de comer. Nos llamaba la atención a, a Martín y a mí, el eh, Carmelita, el hermano que viene conmigo como alguno de los niños se nos pegaba. Había un niño que se nos pegaba todo el tiempo, que venía, nos miraba, se nos quedaba fijo, pegado, eh, esperaba que le levantáramos en alto, así se acercaban varios, pero sobre todo él, y nos explicó Pedro Luis, que es un niño maltratado, un niño al que, al que su padre no trata bien, y, y se nos pegaba todo el rato con una cara de, de sonrisa y de deseo de que le prestáramos atención y le achucháramos. Bueno, nos ha llamado mucho la atención esta, esta casa de los niños donde hemos comido y donde nos han dado el yogur que hacen para poder mantenerse, para poder eh, financiar un poquito estas casas que todavía están en construcción. Y desde Cascales nos hemos aventurado ya en, eh, más a lo profundo de la selva, ...y nos hemos acercado a un pueblo que se llama Puerto Libre... ...Puerto Libre es un sitio donde desde hace ya eh, unos años... ...las teresianas de la compañía de Santa Teresa, de Enrique de Osó, ...unas cuantas de ellas también mujeres muy de diálogo, de búsqueda... ...mujeres, mujeres que, que han arriesgado también su, su vida... ...y arriesgan su, su vocación para venirse a este rincón en la selva y crear como se creó con los carmelitas el sueño de gonzalo marañón y también de jesús arroyo un carmelita que, que también soñó este proyecto precioso proyecto y que murió jesús arroyo eh, en unas vacaciones por un accidente en burgos y, y también por aquellos aquellas cosas de, de la vida pues he venido con, con Martín y he compartido unos momentos, unas horas deliciosas con, con los misioneros y las misioneras en un diálogo entrañable. Primero con los hermanos Carmelitas, una vez que llegamos a Puerto Libre y nos aventuramos en ese lugar precioso, un lugar de silencio, un lugar de, de oración, un lugar para respirar la paz, para abrir eh, el pulmón del alma y, y dejarse mecer ...por un ritmo diferente y acoger el Evangelio que aquí tiene como un sabor especial... ...y sobre todo en la palabra y en la vida de, de misioneros y misioneras... ...cuya piel y cuya vida está curtida por una entrega en medio del peligro... ...porque también han sufrido y esta tierra es una tierra también atravesada por la violencia... ...en estos días se escucha mucho por aquí hablar de asesinatos, de muertes... ...y nos cuentan historias que nos estremecen, la violencia está aumentando en Ecuador o, o aquí, en Guayaquil, donde estoy, y estos días han, han asesinado a unas cuantas personas y en las noticias no hacían más que aparecer escenas de, de, de violencia o de personas asesinadas en la calle. Bueno, pues estos misioneros que también en algún momento fueron asaltados, fueron amordazados y atados y, y robados por, por personas que, que atacaron la misión, pues son personas que, que han decidido compartir su vida con, con los más pobres y también ofrecer este pulmón eh, y este carisma teresiano, este carisma carmelitano para convertirlo en misión en el corazón de la selva amazónica y lo siguen soñando después de 12 años que fueron expulsados de la misión por, por causas y por una historia que ahora no vamos a contar, acaban de regresar hace dos semanas. El Papa les ha dado permiso para regresar de nuevo y he tenido la suerte de compartir con ellos en oración, en Eucaristía, en, en compartir, en escucha de lo que les vibra dentro estas horas preciosas de, de este día. Eh, les hemos escuchado sobre sus sueños, son, son misioneros que ya rondan los 80 años, son como viejos guerreros, es como... Acercarte a un territorio sagrado cuando les escuchas, cuando estás delante de ellos, cuando hablan con esa fuerza, con, ese, con esa autenticidad y también con esa terquedad que caracteriza a los, a los misioneros. Y hemos compartido con ellos también la Eucaristía. Durante la Eucaristía hemos compartido y acogido la palabra, lo que eh, brinca y lo que vibra en el corazón de cada uno de ellos y de ellas. Eh, Teresianas y Carmelitas y, y algún laico. Y mientras decíamos la misa se nos ha ido la luz también, muy misionero, muy de la selva, por alguna razón, por algún accidente que eh, hemos visto después en la carretera, más adelante que había cables rotos y caídos en la carretera por alguna tormenta o por algún movimiento de tierra. Eh, sin luz hemos compartido la palabra, a la luz de alguna linterna, de alguna vela, y me, me ardía el corazón escuchando a cada una y a cada uno de ellos. Me parecía vivir un privilegio, el privilegio de una de una misión eh, a la antigua, de esas misiones en las que se experimenta también eh, la precariedad, la pobreza, la limitación, y las personas tienen que superar el romanticismo de una misión hecha a base de, de aparentes eh, compensaciones afectivas o de niños que te rodean con sus abrazos o de y que tiene que ver mucho con la noche oscura, con también el sinsabor, con depresiones, con personas que viven con dificultad la convivencia entre unos y otros, con, con sinsabores con malos entendidos, con tantas situaciones que son la verdadera misión cuando uno da la vida y, y la da así, por el Evangelio que, que está lleno de cruz y de resurrección, pero no la resurrección que nosotros esperamos o pensamos, sino la que Dios quiere hacer germinar en el corazón de, de aquello que Él ha sembrado en nosotros. Así que he compartido con ellos esta Eucaristía que me ha sabido tan, tan rica y hemos cantado cantos teresianos y hemos soñado con el Magnificat que se canta aquí y después hemos compartido entre todos qué puede ser el futuro pensando que el futuro tiene que ver con el presente de lo que ahora nosotros cada uno vivimos y lo que Dios quiera hacer fecundo con esta entrega que, que sigue siendo para mí como un milagro bueno, pues os quería compartir este, esta experiencia tan bonita quería compartirla con vosotros porque me parece un privilegio, bueno aunque yo sea el padre, aunque sea el general, pero me siento aquí como un aprendiz, como un pequeño postulante que viene y que se acerca con pies descalzos a, a la historia entregada de estos misioneros. Cuántos misioneros en el mundo, en tantos rincones del mundo, invisibles, que dan su vida, que viven experiencias también de tanta tanta limitación ellos mismos y que dan la vida por los demás, y que se ofrecen sin pedir nada, a cambio no hay ninguna otra compensación, esto me, me maravilla, me sobrecoge, ninguna compensación sino solamente el deseo de darse, qué, qué gozo, qué, qué elegancia, qué, qué hermoso esto, decirlo y gritarlo y poder gritarlo, he estado en la misión, he estado con misioneros que han dado su vida, que están algunos en el final de un trayecto, de una entrega, que no recibirán grandes homenajes, aunque hemos visto algún monumento a Gonzalo Marañón y hemos visto también algún cuadro y alguna foto de, de Jesús Arroyo como, como de las hermanas que han pasado y que están pasando por aquí, teresianas o laicos, eh, recordando a Ruth Elvira también, una laica que, que ha soñado y ha vivido también este sueño y que ahora vive en otro contexto, pero tantas personas que que sueñan la misión donde quiera que estén y la siguen soñando porque siguen siendo misioneros. Y aquí recuerdo a María Teresa García Mariscal, que es una mujer que fue religiosa y luego como laica vino a Ecuador y aquí vivió una intensidad de vida, también con esa terquedad, enfrentándose a todo el mundo para, para defender a los pobres. Y yo la conocí cuando estaba en Toledo recién ordenado y vino para para compartir conmigo, con aquel fuego que le ardía, ya muy mayor, muy arrugada, y ha muerto hace poquitos años, con 97, 98 años, de COVID en Madrid, muy cerquita de mí. ¿Cuántas cartas, cuántas experiencias me ha compartido María Teresa García Mariscal? Bueno, pues os quiero contar que María Teresa García Mariscal me regaló una estampita dedicada eh, a su llegada aquí, a Ecuador, a Guayaquil es una estampita de la Virgen que me regaló y que la llevo siempre en la cartera conmigo, esa estampita está firmada por ella y dice que la Virgen siempre te acompañe siempre esté contigo, que la Virgen sea la que te cuide, algo así dice la frase y está fechada en octubre de 1965 ella me la regaló allá por los años 90 95, octubre del 65 fue el año que yo nací. Yo no imaginaba que mi nacimiento y su nacimiento a la misión aquí en Ecuador, en la selva, con los indígenas, con la gente más pobre, nos hiciera coincidir muchos años después a una mujer anciana llena de arrugas y atravesada de un fuego precioso por la misión. Bueno, pues este comentario, este compartir con vosotros mientras estoy aquí, porque estoy en Guayaquil, y he venido de Puerto Libre eh, ayer, he hecho la excursión de los misioneros, he atravesado carreteras que estaban casi casi quebradas y muchos, muchas tierras eh, que casi eh, destrozan las carreteras, carreteras que están con dificultad para ser atravesadas y las inclemencias de esta tierra de los misioneros que se acercan a poblados pequeñitos con gente muy sencilla que los, que los adora. Como ellos adoran a la gente. Bueno, pues os pido una oración, os pido un brindis, os pido un gracias por los misioneros que no piden nada, ni siquiera piden este gracias. Y os pido a vosotros y me pido a mí, le pido al Señor que nos haga aprendices de la verdadera misión. En esta tierra, en este Ecuador, para mí tan tan querido, tan especial, aunque es la primera vez que lo piso. Y por por todos los misioneros del mundo entero para que el Señor bendiga su labor, les conforte, les arrope y se sientan sostenidos. Por los niños que son maltratados y que esperan un abrazo y que esperan también que alguien les, les dé una mano gratuita, limpia y les haga sentir que, que Dios es un amor incondicional y que es verdad, que Dios les quiere de una forma única. Que el Señor os bendiga, que el Señor os, os regale ser misioneros ¿Dónde estáis, en la tierra que pisáis. Un abrazo muy, muy fuerte y muy amazónico, muy desde esta selva virgen tan herida también por intereses económicos y por intereses de violencia que sin embargo encierra una semilla de evangelio preciosa. Un abrazo fuerte.
0: La música que hemos estado escuchando durante el programa es de Oscar Martín Leaniz Barrutia, que es el creador de la banda sonora de, de Libres.
1: Y hemos estado escuchando la misma música, que es una precisidad que hemos oído, que verdaderamente te conmueva hasta adentro y sencillamente te quedas así y tú sientes, te hace orar, pero no, no sabe, es algo interior tuyo lo que aflora en lo que es la belleza. La belleza lleva, lleva al Señor maravillosamente bien.
2: Es verdad que la música es muy bonita, pero eh, gana con la imagen de la película. Es decir, está tan bien traída en cada momento. Ahora escuchas, yo lo he escuchado, no algunas de las canciones en mi casa, y es verdad que son muy bonitas, pero cuando... He vuelto ayer a ver la película con, con Carmen. Eh, esa misma música vista, pues claro, con ese mar en bravío, ¿no? Y con, con, con esos bosques. Eh. Coge como otra dimensión la música. Es, eh, es distinta.
0: Vamos a conocer a este compositor. buenas noches, Oscar.
8: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Oscar? ¿qué es para ti la música?
8: Bueno, yo siempre he visto la música como una forma más de expresarme. Eh, es un impulso, un, una necesidad que, pues desde muy pequeño, siempre ha estado latente en mí y que, bueno, pues poco a poco eh, pues he ido descubriendo y hasta que vi que era, era una vocación, era algo que que me podía dedicar 24 horas y decidí especializarme y estudiarlo y hoy en día pues es mi, mi forma de vida.
0: ¿Cuál es la relación entre el cine y la
1: música?
8: Pues la relación entre el cine y la música yo la veo pues como puede ser entre los actores y el diálogo. ¿no? Eh, teniendo en cuenta que todo esto viene de una evolución en su momento cuando el cine era mudo y pasa a ser sonoro pues para los actores mudos era, una, era incómodo no ese cambio. Entonces la música, de igual manera, mmm, llega un momento en el que, de una manera artificial, no porque nosotros vamos caminando por la calle y no hay música, eh, pero de una manera artificial empieza a funcionar, empiezan a, ser, a ir de la mano y hoy en día pues lo vemos como algo muy natural. no El hecho de que tengamos una película con unas imágenes, unos diálogos, y hay una música funcionando de fondo y eh, lo vemos como algo muy natural. Yo lo veo como una herramienta más eh, que sirve para contar algo, ¿no? Eh, puede ser para ayudar a, a, a describir un personaje, eh, generar sensaciones, ambientar... Eh, tiene distintas funciones, ¿no? Que va a depender de, del director y del compositor eh, pues cómo emplear esa herramienta, de igual manera que puede ser ya digo, el, el foley, los efectos de sonido, los diálogos, eh, la, la, la iluminación, la fotografía al final son herramientas que sirven para, para ayudar a contar una historia.
0: Además de otras películas, eh, has creado la música del documental Libres. ¿Cómo es el desafío de poner música a las vivencias de unas personas que han hecho del silencio y de la soledad su mundo?
8: Es muy interesante porque... Aquí ha, ha habido una parte muy importante de la labor que ha sido el, la guía del director ¿no? de, de Santos Blanco. ¿Por qué? Porque a mí desde el principio mmm, me dio unas pautas de dónde quería música y dónde no la quería. Y esto es muy importante. ¿eh? Un buen director tiene que saber dónde necesita el silencio ¿no? para que en los momentos de verdad que hace falta la música pues funcione con en su máximo esplendor. En este caso... La música no intenta expresar el, el silencio, ¿no? El silencio se expresa por sí mismo. Eh, nosotros lo que hicimos con la música fue que fuera una herramienta a favor de la emoción en momentos en los que hacía falta ese pequeño empuje al espectador, ¿no? En eh, momentos en los que estamos viendo, a lo mejor, pues un, una secuencia, una fotografía, unas imágenes impresionantes, acompañarlas de la música en los momentos en los que no, los personajes que aparecen en pantalla nos están contando una vivencia muy íntima y muy importante y a lo mejor vemos incluso que se emocionan, pues ahí no, con la música también potenciarlo. Eh, también hay ciertos momentos en los que, pues a lo mejor, no me estoy acordando de una de las secuencias, en las que pues están narrando un poco el día a día, no lo que son las tareas eh, suyas de, de artesanía, de, de limpiar, de, de sembrar, de, de recoger a lo mejor el... Eh, los huevos de las gallinas, ¿no? Eh, toda esa tarea, ahí es una secuencia bastante larga y necesitamos, pues ambientarla, darle un poco de ritmo y entonces ahí también la música está funcionando, ¿no? Siempre hemos intentado respetar sobre todo los momentos en los que el espectador tiene que disfrutar del silencio porque el silencio en este documental es muy importante acompañado de los efectos de sonido. Hay unos planos súper bonitos en los que puedes incluso sentir que estás allí, ¿no? Hay unos planos muy lentos de fachadas de monasterio, con un amanecer, sonando el aire, los pájaros, evidentemente la música iba a estorbar. ¿no? No, ese no era el sitio de la música. Y bueno, ahí hemos jugado un poco con, con los silencios y con las emociones.
0: ¿Qué ha significado para ti poder adentrarte en la vida monástica?
8: Pues ha sido un descubrimiento porque la verdad es que no tenía yo tanto contacto con la, con la vida monástica, ¿no? La un, el único conocimiento que tenía era, pues bueno, de alguna vez que he ido pues, a, a ver algún monasterio pues, con fines turísticos, ¿no? Alguna vez sí que he hecho algún retiro, pues para pasar tres o cuatro días en silencio y más, pero nunca había tocado tan de lleno sus vidas, ¿no? Y sobre todo, a mí lo que más me ha llenado ha sido cómo con frases muy directas y muy sencillas han compartido una sabiduría tremenda que... Que la verdad, si no es por este documental eh, nos habríamos quedado sin saberlo, porque son monasterios muy cerrados eh, que, bueno, sí que es verdad que una de las cosas que intentamos también transmitir con este documental era el invitar a la gente, ¿no? a que, a que las puertas de los monasterios están abiertos para hacer pues retiros eh, también a acceder a los, a los monjes y las monjas como grandes consejeros, ¿no? porque en esa vida que llevan eh, tienen mucha capacidad pues, para reflexionar, ¿no? y a mí la verdad es que me ha impresionado muchísimo desde el principio. Desde el principio que vi el montaje original eh, me marcó mucho los testimonios de estos, de estos protagonistas.
0: ¿Cómo te involucraste en este proyecto?
8: Pues todo empezó porque, bueno, yo llevo desde 2000, finales de 2013 2014 trabajando con Pablo Moreno, para su productora de cine contracorriente de producciones, ahora Estelarum Films, y, bueno, Lucía Barandarián, que es la productora de, del documental, eh, la que es, la, es la que lleva Bosco Film, pues ya había distribuido eh, parte de las películas de Pablo Moreno y a raíz de entonces pues, nos habíamos conocido. Y bueno, pues fue cuando ella, eh, cuando empezó a mover todo el tema del documental, pues tuvo el maravilloso detalle de, de comentármelo y de confiar en mí y de mi música y a partir de ahí pues entré en el proyecto.
0: ¿Cómo es el proceso de creación de una banda sonora?
8: A ver, la verdad es que mmm, el proceso creativo hay un punto de... Al menos desde mi punto de vista de misterio, ¿no? Porque sí que es verdad que hay una parte pues, que es el oficio, es la técnica, es el, el conocer, utilizar las herramientas, ¿no? Pero hay un punto en el que, como decía un profesor mío, mmm, hay un punto de magia, ¿no? Que es, pues no sabes cómo, pues de repente un día estás en el piano... Y de repente, pues te surge una idea, ¿no? Eh, para mí ha sido fundamental dos cosas: que es que, por un lado, han sido los testimonios, los propios protagonistas, ¿no? Yo les miraba los rostros cuando intentaba pues, sacar un tema, una melodía, o... y a mí es que había muchas veces que directamente me ponía a tocar en el teclado mirándoles a la... al rostro y y ya me surgían ideas, ¿no? Ellos mismos con esos testimonios tan profundos con, con esa mirada tan tan directa y tan tan, cómo decirlo, tan transparente, tan directa, ¿no? Cuando, cuando ellos te están contando verdades tan objetivas para ellos, ¿no? Y luego por otro lado la fotografía. Yo me acuerdo de la primera vez que me mandó primer, la primera versión del montaje Santos sí. y le di al play, vi el solo ya los primeros minutos, esa introducción con el título el, que va navegando por las olas, se mete luego del campo ese precioso verde, pues ella se me puso los perros de punta y dije, madre mía, a ver, a ver qué hago con esto, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, Santos eh, me transmitió, pues me mandaba ejemplos musicales, ¿no? Él creó una lista de músicas que a él, pues le parecía que podía funcionar, ¿no? Pues por estética, por, por armonía, por melodía. Y bueno, pues a mí eso me ayudó un poco pues, para entender qué podía tener él en la cabeza de cara al documental pero luego fue, fue eso, fue ponerme las imágenes y dejarme un poco evadir, y de esa manera pues surgieron las músicas, ¿no? Sí que es verdad que teníamos muy claro que, por ejemplo, queríamos un tema principal con un violín, con un violín solista, eso sí que está muy claro desde el principio, pero luego, por ejemplo, yo según vi el documental vi la necesidad de introducir voces, ¿no?, eh, no se suelen grabar coros, sobre todo cuando... Si, si tenemos una agrupación grande, sí, ¿no? Pero cuando estamos hablando de agrupaciones pequeñas de cuerda o demás, pues el coro suele ser lo último. Pero aquí yo lo veía fundamental, porque estamos viendo monasterios, estamos viendo eh, monjes y monjas de clausura cantando, entonces yo pensé que la voz era muy importante. Y ahí es cuando sale surge un, un segundo tema, que es el que va a acompañar todos los momentos de, de reflexión, de oración, de paz interior, ¿no? Que yo intentaba con ese segundo tema, así como el, el tema principal es más brillante, es más alegre, es más positivo, es emocionante, ¿no? El otro tema yo lo que quería era que transmitiera paz, que según terminara la música, pues si dijeras, ah, te quedarás tranquilo, ¿no? Y bueno, han surgido otras músicas, que eso ya pues según íbamos trabajando, pues por ejemplo, hay, una, hay surge otra música para la naturaleza, que ahí pues literalmente tuvo que, te, tuvo que sacar un tema de cero. Eh, luego hay otro tema también para la muerte, que estuvimos, estuvimos un tiempo no dándole vueltas, cómo podíamos acompañar ese, ese momento del documental eh, sin caer en algo demasiado dramático, pero te queda un poco fuera muy naif Bueno, hay, ha sido un proceso que, muy bonito. Y en una cosa coincido con, con Javier, con el guionista, es que yo no sé cómo ha salido la música. O sea, tengo la sensación de que yo me sentaba a componer y la música iba saliendo o sea, ha sido un proyecto que por un lado lo he disfrutado muchísimo o sea, según iba terminando los bloques me iba dando pena que iba se iba acabando y por otro lado he sentido como que he ido haciendo lo que tenía que hacer, o sea, es una sensación un poco extraña pero es así, es, es como que se ha ido dando, no sé
0: Óscar Martín, Leonid Barrutia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
8: Muchas gracias a vosotros por invitarme, es un gusto poder hablar así de, de música.
0: Nos ha encantado conocer cómo se crea una banda sonora.
1: Sí, a mí lo que me ha gustado muchísimo es, en el sentido bonito de la palabra, cómo es posible soltar todos los elementos como se están soltando aquí para producir esa unión. Es como si un ser vivo quisiéramos como desintegrarlo y yo no sé verlo. Sé ver la película completamente entera con, con cada uno de ellos y con todo lo que significa.
0: ¿Quién os traes esta noche?
1: Ah, yo, claro, esta noche estamos en mayo. Entonces, vamos a ir de la mano de la Virgen. Pues nada, venid y vamos todos con flores a María. Querida familia de Radio María, en nuestro diálogo hoy José Manuel y yo, pues claro, estamos en el mes de mayo, mes de María. Los católicos decimos mayo y lo tenemos identificado con el mes de María. El mes de mayo tiene mucho de rito, rito en sentido de algo vivo y expresión de los mejores sentimientos, tanto religiosos como meramente humanos. Va muy directo al corazón. Lo esencial es invisible a los ojos, y esto lo decimos en el sentido que lo expresa Sente Superior en el Principito, que es un rito, dice el Principito, también es algo demasiado olvidado, ¿no? Dijo el zorro, que es un rito.
2: Claro. Eh, y fíjate, dice... Es lo que hace que un día sea diferente a los otros días. Una hora de las otras horas. Ritos son, en el tiempo, lo que la casa en el espacio. Porque es bueno que el tiempo que pasa no parezca desgastarnos y perdernos, como un puñado de arena, sino colmar.
1: Por eso nosotros hoy pensamos en mayo... Tan lleno de fiestas y que empieza con el Día de la Madre. Claro que todos los días son días de la Madre. La Madre nunca hace vacaciones de Madre. Y nosotros los católicos, además, estamos en el tiempo litúrgico pascual, que es un estallido de vida, luz, misericordia, redención. Vamos a celebrar la venida del Espíritu Santo y la ascensión del Señor. Y todo vivido con nuestra Madre María. El mes entero. Desde el 1 al 31 es el mes de María. Los mayores seguro que estamos tatareando, Teníamos y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que madre nuestra es. Con flores a María y flores a porfía, con emulación sana, porque madre nuestra es. Qué buen mensaje el que nos comunica el Papa Francisco y nos puede servir para todos estos días del mes de mayo. Mira, María... Nos mira como madre con ternura, con misericordia, con amor. Así ha mirado a su Hijo Jesús en todos los momentos de su vida. Cuando estemos cansados, desanimados, abrumados, volvámonos a María, sintamos su mirada.
2: Y tengamos en cuenta que el puesto de María en el sentir, pensar y vivir de la Iglesia es fundamental. ¿Y por qué? Porque es la madre de Dios y también la madre de la Iglesia. Como consecuencia de esto, la piedad católica está empapada de elementos marianos.
1: Y piedad en el sentido profundo, no algo ñoño, de lo que significa la palabra piedad como valor humano, como virtud humana, es la expresión de cariño oficial, de respeto entre hijos y padres. San Agustín, el hombre de la interioridad y profundamente existencial, dice que piedad es respeto amoroso el mayor regalo que se nos puede conceder para expresar nuestra relación de hijos con los padres, con los hermanos, con todos. La piedad expresa el dulce atractivo que nos lleva a Dios, nos hace sentirnos hijos, hermanos.
2: La relación de María con la persona y con la obra de su hijo nos expresa la relación nueva entre los seres humanos y de los seres humanos con Dios.
1: Urbón Baltasar nos dice que quien quiera escuchar, observar, sentir, vivir el Evangelio, tiene que tomar las escenas en que aparece María tan en serio como todo lo demás. Todas las piedras del mosaico van juntas y se iluminan con la imagen de María. La respuesta de María es el ejemplo de la respuesta cristiana. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Es la expresión plena de la fe de Abraham, de todo Israel y de la Iglesia naciente ya en esa expresión.
2: Y por supuesto que la veneración, la piedad en nuestra relación con María no se confunde con la adoración, piedad y culto que se tributa solo a Dios, ¿verdad?
1: Claro. María, en su virginidad y maternidad, indisolublemente unidas, expresan la unión con Cristo de toda la Iglesia. La relación de María con Jesús está clarísimamente expresada en las bodas de Cana haced lo que él os diga porque Dios lo ha querido así María es necesaria en la piedad de la Iglesia esta piedad es auténtica si nos lleva a la correcta comprensión de lo que llamamos nosotros el credo, nuestra fe las fiestas de María las oraciones marianas más usadas nos llevan siempre a la cercanía concreta con el Señor al encuentro con Él al misterio entero de la redención.
2: Y terminaremos el mes de mayo con una fiesta entrañable, como es la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, y que nos dice mucho esta fiesta para nuestra vida ordinaria. Dos madres que modelan su destino sobre el de su hijo.
1: El mejor deseo es una mente y un corazón confiados y llenos de fe para estar abiertos a la grandeza de Dios como estas dos mujeres dos mujeres a las que se les hace una propuesta que ha cambiado el curso de la historia. La madre del precursor del Mesías y la madre del Mesías. La actitud fundamental de estas dos mujeres es la de la fe. La respuesta personal se ve. Las dos han creído en una realidad concreta, en un hecho, un acontecimiento tangible para ellas, pero imposible de vivir sin fe. ¡Qué belleza! ¡Qué sencillez! ¡Qué ternura! qué misericordia tiene este encuentro entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo. Mes de Mayo, Mes de María.
2: Disfrutémoslo.
0: El próximo viernes no podremos estar con todos vosotros.
1: Sí, nos da mucha pena, Almudena, pero... Hay un pero estupendo, que es que vamos a tener el Rosario Internacional en la Capilla de las Apariciones, seguido de procesión de vera, celebración en el altar. Va a ser maravilloso estar así con nuestra madre, o sea, que supera la alegría a la pena. Y entonces, ¿cuándo? No, no, vamos a ver, volvemos el día, la madrugada del día 20 de mayo.
2: Y además, yo como siempre os digo, tranquilos, ahí tienen los podcasts. hay muchos.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo programa.